0: Hola amigos y bienvenidos a Ana Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd, yo soy Alri y en esta ocasión toca hablar de las noticias de la semana Obviamente tocar el tema de Stan Lee y aquí fue un problema bastante grande a la hora de decidir cómo diablo se iba a hablar de este personaje íbamos, Iba a hacer un homenaje, íbamos a hablar de él ¿Qué okay, diablos, de verdad, eh, ya todo lo que se ha tenido que hablar de Stan Lee se ha hablado Todo lo que no se debería de, de hablar de Stan Lee se ha hablado Se han hecho tops de sus cameos, se han hecho tops de sus participaciones en series En todo, 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 todo lo que creo, todo lo que no creo Así que era muy difícil decidir cómo diablos hablar de este personaje Así que bueno, va a ser nada más un pequeño... In memoriam, por decirlo de cierta manera, porque ¿qué, qué, qué se puede decir de Stan Lee que no se ha dicho, honestamente, y es muy muy difícil este a encontrar ese tema para que sea como contenido atractivo para absolutamente todos, y sí, está, está cabroncísimo. Encontrar ese tipo de contenido, de, eh, es una noticia también que todo el mundo veíamos venir, pero no queríamos que sucediera, ¿no? De hecho, siempre, cada 28 de diciembre era la broma, ¿no? De falleció Stan Lee y, y pues, wow, finalmente ha fallecido, ahora, ahora ya, ya, no va a haber, ya no va a haber esa broma, ¿no? Creo que era la, el máximo estandarte que quedaba en el mundo de los cómics, obviamente quedan otros, ¿no? Pero bueno, el podcast, bueno, bueno, vamos a hablar obviamente de Stan Lee un poco, las noticias de la semana, eh, la película de los crímenes de Grindelwald, la nueva película de animales fantásticos que ha llegado con todo y sin más comenzamos con el programa de la semana y bueno, en esta ocasión no nos Ah, no, primero que nada, las redes sociales, sí es cierto, ya se me estaban olvidando. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentras como Freak Noob News a través de Twitter, Tumblr, Tumblr, Instagram y Facebook. Igual en YouTube, suscríbanse al canal como Freak Noob News. Es un canal donde semana con semana se suben reseñas de cine, reseñas de películas. ...reseñitas de cómics por si les gustan los cómics, las y las películas, las series y toda la cultura nerd... ...bueno pues este es el canal que tienen que seguir obligatoriamente amigos míos, regálenme su sub... ...y bueno ahora sí vamos a empezar directo con las noticias, ahora no empezamos con corte musical... ...yo soy Alri y estás escuchando Freak Move News Podcast, tu podcast de cultura nerd...
1: ...no calamardo, dije, le hará bien a tu alma... Ah, por favor, yo no tengo alma
0: Y tal como lo mencionábamos al inicio del programa, amigos míos Ha llegado el día que no queríamos que llegara El día que todos sabíamos que iba a llegar Pero que lo evitábamos lo más posible Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stanley Ha fallecido el 12 de noviembre de este año Stanley Lee nació en Manhattan, Nueva York el 28 de diciembre de 1922 y ha fallecido en Los Ángeles, California esta semana. Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee, fue un gran creador, escritor y editor de cómics, además de productor y rey de los cameos en las películas. Es principalmente conocido por haber creado personajes como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Thor, Avengers, Daredevil... X-Men, Scarlet Witch, entre varios más De igual manera, él fue el creador innegable De los cuatro fantásticos de personajes como Doctor Strange Aunque en estos personajes, pues, aunque él era el guionista Tiene parte de su creatividad Pues, si hay que ser muy honestos Los que más estuvieron involucrados en el proceso de creación de estos personajes Pues fue Steve Ditko y Jack Kirby Stan Lee fue un personaje amado por muchos, odiado por otros debido al hecho de que es un personaje muy camaleónico por decirlo de cierta manera. Era un gran visionario del mundo de los cómics con una visión realmente buena y ejecutiva sobre cómo llevar y manejar un negocio con una... Actitud envidiable y que todo mundo amábamos Él siempre sabía cómo darle una sonrisa absolutamente a todas las personas Él sabía cómo dar una sonrisa para que nosotros siempre estemos felices Para que todas las personas que lo conocieran siempre se llevaran lo mejor de él Y cada vez que esto ocurría siempre era una... Alegría para todos, verlo en sus cameos Verlo en una serie de televisión Verlo en un reality show Siempre era algo genial Ver a Stan Lee este conviviendo con la gente, conviviendo y sobre todo esta actitud hizo que los cómics sean lo que son hoy en día. Realmente Stan Lee logró crear un imperio. Gracias, seamos muy honestos. Si él no fue, si él no tuviera la actitud que tuvo durante su vida, posiblemente la Marvel como la conocemos hoy en día no sería lo mismo ni de cerca sería muy posible una cosa completamente diferente sería algo extraño sería una editorial de cómics pero no tendría el gran revuelo que tiene actualmente y actualmente viene siendo una de las mayores eh, productoras de cine si bien no de cómics porque okay, la mayoría de los cómics de Marvel ahorita quizás no están tan chidos pero si somos honestos si sí es una... este Si llegó a marcar este personaje una pauta editorial en donde humanizó a los superhéroes y creo yo que ese es su mayor legado, la humanización de los héroes. Cuando yo iba en la primaria y leí por primera vez a Spider-Man, iba en cuarto de primaria, cuando llegó a mí un cómic de Spider-Man, en ese momento me enamoré por completo del personaje. Un joven que iba a la escuela que se tenía que enfrentar. En ese entonces el villano en cuestión era Venom que, wow, acababa de ver la película de Spider-Man 3 hace un pocos años antes. Después ver este cómic para mí fue espectacular, de hecho yo imaginaba que era como secuela del cómic, con esta digo que era como secuela de la película y me imaginaba que los sucesos de la película se iban a ver reflejadas en el cómic, cosa que obviamente jamás ocurrió, pero me fascinó la humanidad de estos personajes y la manera tan fácil en la cual te podías apegar a ellos. Me acuerdo que en esa época este, Televisa en aquel entonces empezaba a publicar los cómics de Marvel aquí en México Y también en aquel, en aquel entonces había otra editorial que publicaba cómics en México Que era editorial que publicaba todo lo de Dark Horse, lo de Image, lo de DC Comics Y yo intenté darle una oportunidad a los cómics de DC en aquel entonces en mi primaria Y la verdad es que se me hacían muy pesados, se me hacían muy poco digeribles en aquel entonces era una mitología demasiado grande, demasiado extensa, demasiado rebuscada, cosa que no era Marvel hoy en que no era Marvel en aquel entonces y que lo es hoy en día lamentablemente Y se me hizo muy difícil tratar de iniciarme en los cómics de DC, de verdad, fue algo que dije, no, sabes que esto no es para mí, después lo volví a retomar varios años después, con el evento de Final Crisis, y no, este, Crisis Infinita, escrito por Jeff Jones, no el clásico, y ahí fue cuando me enamoré de DC Comics, pero el punto que voy es que cuando leía un cómic de DC, lo veía algo inalcanzable, lo veía algo... Eh, magnífico como si fueran dioses, valga y eso es lo que son, son dioses y no me podía sentir identificado con ellos no me podía sentir cómodo leyendo esas historias realmente eran historias las cuales yo no estaba disfrutando, eran historias las cuales yo no podía gozar yo no podía disfrutar y ahora cuando eso lo comparaba con Marvel que yo decía, oye, pero son superhéroes porque esto no lo estoy disfrutando una puede ser por el escritor, siempre es por el escritor pero las historias de DC, digo las historias de Marvel Siempre fueron historias más humanas Siempre fueron historias con las cuales te podías sentir identificado Eran historias las cuales leías y podías saber que tú podías ser ese personaje Sabías que tú podías ser Spider-Man Sabías que tú eras un maldito inadaptado como los X-Men Sabías que tú tenías amigos como los Cuatro Fantásticos Y que vivían en una familia quizás muy perfecta Pero al final del día era una familia demasiado humana Demasiado carismática y sobre todo demasiado real, y eso me agradó, eso me agradó de los cómics y fue por eso que yo me enamoré del Spider-Man, yo me enamoré de los Cuatro Fantásticos yo me enamoré de Wolverine, de los X-Men, que si bien no todos fueron creaciones de Stan Lee todos mantenían un punto en común y era la humanización de los personajes cosa que Stan Lee le ha dejado completamente legado a la historia de los personajes es por eso que las historias de las películas son tan grandes y son tan exitosas, porque no tratan de presentarte a un dios, no tratan de presentarte la historia de un personaje perfecto, porque no lo son, lo que tratan de hacer es presentarte la historia de un hombre común que tiene una gran responsabilidad, es presentarte la historia de una familia que tiene un conflicto y que tienen que resolver juntos, la historia de una persona que por azares del destino, se ha convertido en el siguiente Iron Man, y eso es... Es espectacular y es algo que le voy a agradecer toda la maldita vida a Stan Lee Todo lo que ha podido crear, todo lo que ha podido hacer, todo su gran legado que nos ha dejado Es algo que ha permeado a la cultura pop de hoy en día de una manera que no hay marcha atrás En la cultura pop siempre va a haber un antes y un después de Stan Lee y esto se lo debemos gracias a las grandes historias que ha creado en el mundo de los cómics. Las grandes historias que nos ha dejado. Las grandes historias que nos ha legado. Los grandes personajes con los cuales vamos a seguir viviendo. Y generaciones enteras seguirán existiendo. Personajes como Devil Personajes como la Mole. Personajes que no son más que simples mortales. Que por azares de el destino se ven envueltos en una gran travesía Y que tienen la responsabilidad de hacer el bien, porque si nadie hace el bien, entonces ¿quién diablos lo va a hacer si no eres tú mismo? Stan Lee, si bien muchos dicen, y de hecho está más que comprobado, que no es la persona más santa del mundo, que no es la persona más bonachona y buena de la historia y ok, no lo es, no necesitaba serlo él tenía una empresa él era un maldito hombre de negocios con una gran visión de las cosas no es mi escritor favorito, debo de admitirlo no es mi creador favorito pero todo el legado que él manejó todo el legado que él tuvo tiene y tendrá pues va a vivir para la posteri- posteridad ya que es innegable todo lo que él ha hecho, todo lo que le debemos y todo lo que la cultura del entretenimiento actual le debe a Stan Lee, ya que sin él no tendríamos, literalmente no tendríamos nada de lo que tenemos actualmente en el cine no tendríamos los cómics como los tenemos hoy en día, Stan Lee era tan grande que aparecía en sus propias películas, era tan grande que incluso apareció en una película de DC, la última que salió de los Teen Titans, Su presencia es una cosa que vaya, o sea, ya se ha vuelto una de las estrellas más brillantes en el firmamento. Y no me queda más que decir, descanse en paz, Stanley, uno de los mejores creativos de la industria de los cómics. Y ahora sí, con esto nos vamos a nuestro primer corte musical, amigos míos. Yo soy Alri. Y regresamos para hablar de. Ja, no, de animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Oh, oh, oh,
1: oh, mis órganos. <risa> órganos humanos inferiores. Uy, ay, mi squidless I remember when. I remember, I remember when I lost my...
0: Su sección favorita del mundo del cine
1: Obi-Wan never told you what happened to your father He told me nothing He told me you killed him. No I am the
0: Este fin de semana se estrenó La nueva película de Animales Fantásticos los crímenes de Grindelwald la cual va a continuar obviamente con lo establecido en la primera saga bueno en la primera película mejor dicho de animales fantásticos y donde encontrarlos, película inspirada más no basada en el libro del mismo nombre que a su vez es precuela de las aventuras de Harry Potter, en esta ocasión vamos a tener a Newt Scamander que está en busca de nada más y nada menos que The Credence que viene siendo un personaje el cual en la primera cinta aparentemente había muerto pero ahora resulta que no y todo el mundo está detrás de él porque aparentemente hay una profecía bastante oscura que se esconde con él y es por esto que varios bandos, el bando de Grindelwald, uno de los más malos malos de Malolandia, está detrás de él. para obviamente hacerse con el poder de este personaje y Albus Dumbledore que no quiere que caiga en manos equivocadas. A partir de este momento vamos a mencionar algunos spoilers, así que si no has visto la película, corre a verla porque te vas a divertir bastante esta película, como bien mencionó bueno va a tener que Newt Scamander se ve envuelto en una nueva misión, en esta ocasión, inducido gracias a Albus Dumbledore, a quien vemos en su juventud, y que le pide a Newt Scamander que vaya a cumplir una misión, que vaya a eh, buscar a este Credence, a quien vimos en la primera cinta, como un personaje realmente poderoso, como un personaje... Personaje que no, no, está controlando de de manera su su magia. Pero él no es el único que está detrás de él, sino Grindelwald, que nos los van a presentar como un villano espectacular, el cual tiene un poder de convencimiento sin igual y que quiere reclutar entre sus filas a Credence. Grindelwald viene siendo como una especie de Hitler o Donald Trump del mundo mágico, el cual está buscando la supremacía de la especie y el cual promete libertades difíciles de conseguir. Este personaje va a ser la antítesis de esta historia Va a ser el punto eh, por el cual se van a ir desarrollando diferentes historias Que nos va a plantear esta cinta Por un lado vamos a tener la relación entre Grindelwald y, Ga- y, Gandalf, que pendejo, entre Grindelwald y el profesor Dumbledore Quien en su infancia tuvieron una relación más allá de una amistad Cosa que si bien tratan de reflejar en la película desde mi punto de vista les dio miedo y no quisieron explorar esa relación amorosa en esta cinta Posiblemente lo vayamos a ver en próximas películas pero honestamente lo dudo demasiado La película inicia con una entrada brutal de, bueno, con una, eh, con un escape brutal de Grindelwald. No lo presentan como está escapando de la prisión en una secuencia de acción brutal en todo el sentido de la palabra. Creo que es una de las secuencias que más me gustaron de toda la película. Por otro lado, Credence está eh, escondido en un circo, está hecho prisionero en un circo y en este circo conocemos a nada más y a nada menos que Nagini, un personaje que como todos sabemos cobrará mucha importancia en el futuro, la madre protectora de Voldemort, pero que en esta ocasión todavía... Pues Estamos muy en el pasado como para ver ese momento en el cual Nagini conozca a Voldemort, al Voldemort niño, a este personaje que sería el gran villano de la saga de Harry Potter y que pusiera a temblar al mundo mágico por completo. Tenemos también que se abre la saga, bueno, la trama de Queenie y el mogul, que olvide su nombre, bueno, esta historia de amor, que inicia bastante bien, que inicia, wow, me, me encanta Queenie, es, uno, es un personaje realmente tierno, realmente hermoso, realmente lindo, pero que no termina no termina por tener un arco por sí sola, ¿no? Sino que es un mini arco en medio de muchos arcos. ¿Y cuál va a ser el arco de ella en esta película? Que ella está completamente triste y bueno, decaída por el hecho de que los magos no se pueden casar con los moguls y entonces conoce a Grindelwald, quien le promete Que con él las cosas van a ser diferentes. Él promete igualdad. Él promete lo que no tenemos actualmente. Y bueno, Queenie lamentablemente cae en sus garras caen en las garras de Grindelwald uniéndosele al lado oscuro, dejando al pobre Mogol destrozado y dejándonos a todos nosotros destrozados esta es una película que se siente más que nada como una película de transición, es una película que por sí sola no te logra contar una historia, sino que te está contando una historia que vamos a entender hasta que tengamos las cinco películas juntas, como bien recordaremos esta saga de animales fantásticos Quieren hacer 5 películas de esta saga En un inicio se había prometido que iban a ser 3 No, que siempre no, que van a ser 5 Tenemos que el personaje de Credence Tiene un arco que alargan de manera innecesaria Se vuelve ridículamente largo este arco argumental Y termina por no ser algo disfrutable A tal grado que dices Ya por Dios, revelen lo que este personaje quiere este personaje solamente quiere conocer su origen, este personaje quiere saber de dónde vino, pero la película se encarga de alargar tanto este momento, o se encarga de alargar tanto este arco que se vuelve odioso, se vuelve tedioso y se vuelve completamente innecesario. Al final revelan que es, aparentemente su nombre es... Bueno, es como familiar de Dumbledore, Aurelius Dumbledore. Y wow, ¿quién diablos es Aurelius Dumbledore? Bueno, nadie sabe porque es un personaje que se acaban de sacar de la manga algo que me encantaba de las películas y los libros de Harry Potter es que aunque sabemos que estamos adentro de una saga cada historia, cada, cada libro tiene su propia conclusión y son autoconclusivos puedes ver una película y tiene su inicio, desarrollo, clímax y final y esto es algo que deberían de tener absolutamente todas las películas que existen esta película de animales fantásticos no se siente que tenga ningún tipo de desarrollo No se siente que tenga ningún tipo de clímax ni nada por el estilo, de hecho se llega a sentir muy anticlimático diferentes cuestiones que van ocurriendo y solamente los ponen para... Tratar de meter acción y que la película no se sienta aburrida ni tan pesada como termina siendo. Y creo yo que eso está completamente mal. Porque vamos a conocer la historia realmente hasta que tengamos todas las películas. Y no nos están contando por el momento absolutamente nada. Estamos solamente en el planteamiento y desarrollo de personajes. Cuando el planteamiento y desarrollo de personajes ya sea de un libro, ya sea de una película, ya sea de un cómic... Te lo deben de presentar desde el primer número, en este caso desde la primera película O desde lo, el primer, la primera mitad de tu primera película No que ya van dos películas y siguen haciendo presentación de personajes Siguen haciendo desarrollo de personajes que no te está llevando hacia ningún lado Si ya conocemos a Newt Scamander en la primera cinta ¿Por qué lo sigues desarrollando en esta segunda cinta? En esta segunda cinta haz crecer su historia y ponle problemas Para que podamos identificarnos con este personaje, no que lo vuelvas a presentar como ya lo presentaste en la primera cinta, una persona que ama a los animales. Cuando tienes a Grindelwald, ok, es la primera vez que que lo vemos, pero no tienes por qué seguirlo presentando cada aparición, no tienes por qué seguirlo presentando en cada ocasión que aparece. Lo que tienes que hacer es desarrollar su historia, desarrollar su arco, para que te puedas sentir identificado y para que puedas creerle a este personaje, que creo yo que Grindelwald es uno de los personajes mejores construidos de esta nueva saga, pero que lamentablemente, como bien menciono, no no, no logra establecer absolutamente absolutamente nada porque toda la película fue puro desarrollo toda la película fue puro planteamiento y no vimos absolutamente nada de estos personajes si quieres desarrollar el arco de credence pudiste haber hecho hacerlo en toda la primera mitad de la película no necesitabas gastarte dos horas en desarrollar una trama que no te llevó absolutamente hacia ningún lado solamente para un final que promete para que parece prometedor porque no nos está llevando absolutamente nada esto es un gran error error de esta cinta y es un gran error que está tomando esta saga. No nos están presentando ninguna historia, no nos están presentando absolutamente nada. Es como si no tuviera ningún rumbo a donde seguir, solamente para tratar de presentarnos personajes y más personajes, pero que ya estamos, digo, ya es la segunda película, ya no necesitas presentar más personajes. Preséntanos ahora la historia. Y si la tercera cinta no nos presenta ninguna historia y sigue siendo desarrollo Creo yo que esta nueva saga está destinada al fracaso y esto ya se vio en los números ya que es la película de la saga de Harry Potter con la menor recaudación hasta la fecha. Cosa que creo yo que eso está muy pero muy mal tomando en cuenta que eh, que este fue un fin de semana largo aquí en México, eh, fue puente. Por lo cual muchísima gente quiso ir al cine, por lo cual muchísima gente debió de ir al cine, pero aún así fue la de menor recaudación. La película en su primer fin de semana en Estados Unidos solamente logró recaudar 67 millones, de manera internacional 191 millones para acabar con un total mundial de 258 millones de dólares. La película costó 200 millones de dólares hacerla, por lo cual esta cinta debe de estar sobrepasando los 600 millones de dólares para tener ganancias fuertes. Y a este paso la verdad es que se ve muy, pero muy lejos de lograrlo, sobre todo porque la propia cinta está dividiendo a los fans. Hay a quienes les gustó, hay a quienes no les gustó. En lo personal es una cinta, a mí se me hizo una cinta muy entretenida, pero que no te lleva a ningún lado. Si vas... Con toda la modalidad de apagar tu cerebro... Y disfrutar de una película... La vas a disfrutar completamente... No tienes por qué... Este... Vaya, no, no te pide nada esta película, solamente te pide que te sientes y la veas y disfrutes de ella Y vas a poder disfrutar de la cinta, vas a poder entretenerte, vas a poder reírte, vas a poder ver un mundo lleno de magia Pero si buscas ver una película con un planteamiento serio, con un guión bien desarrollado y con una historia de personajes Que digas, wow, esto vale la pena, no lo vas a encontrar lamentablemente en esta cinta porque el guión falla, los personajes fallan y aunque Grindelwald y los efectos visuales son realmente buenos, pues se necesitan más que bonitos efectos para poder contar una buena historia. Pero bueno, esta es mi opinión al respecto de... Animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Y con esto nos vamos a nuestro segundo y último corte musical. Regresamos con las noticias de la semana. Yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News, podcast, tu podcast de cultura nerd.
1: ¡Voy a detenerte! ¡Tengo un arma secreta! ¿Dónde está? ¡Está por ahí! ¿Y puede protegerte de esto? Is that what devils do? Took you so long, where only fools go I shook the angel and you. Now I'm rising from the ground, Rising off to you. with all the strength I find There's nothing I can't do Hoy es la noche de padres y maestros. Es obligatorio que todos traigan a sus padres a la cafetería. Yo nunca acepté esta noche de padres y maestros. Claro que sí, Sim. Sí. No miente, miente.
0: Y regresamos al Freak Noob News Podcast, su podcast de cultura Nerd Acabamos de escuchar la canción de Love Me Again Y ahora sí, vamos con las noticias de la semana Y damas y caballeros, este año no habrá especial navideño de Doctor Who Pero tendremos episodio de nuevo año de la misma serie La serie de ciencia ficción británica faltará a su cita anual en Navidad y ahora se mudará durante el primer día del Año Nuevo. BBC confirmó que el cambio que se inició este 2018 con la nueva temporada de Doctor Who, con un nuevo Doctor, una nueva producción y absolutamente todo nuevo, también arrancará el 2019 de manera espectacular ya que este año la serie dejará su espacio en Navidad para trasladarse al Año Nuevo. La hipnosis del episodio de Año Nuevo se lee de la siguiente manera... Mientras el año nuevo inicia, un terrible mal empieza a generarse a lo largo de los siglos en la historia de la Tierra. El Dr. Ryan, Graham y Jazz están en camino de regreso a casa, pero serán capaces de vencer la amenaza que acecha a la Tierra. Este episodio será escrito por Chris Simbaugh y será dirigido por Wayne Jeep. Esto marca tan solo la segunda ocasión de la que la serie de Doctor Who estrenará un episodio festivo durante el año nuevo, premiamente la segunda parte de... The End of Time, la cual fue la despedida De David Tennant en el papel principal Fue estrenado el primero de enero De 2010 y de igual forma La serie de televisión abandona Su espacio navidad luego de 13 Años consecutivos Damas y caballeros Continuando con la noticia Es una muy buena noticia Para el mundo y es que como Recordarán al Bad Kid eh, Un pequeño niño que Hace ya varios años En San Francisco le le hicieron en 2013 le convirtieron la ciudad de San Francisco en Gotham para que él pudiera cumplir con su deseo de ser Batman. Se ha, ha, se ha revelado que Damas y Caballeros ha vencido el cáncer. Este acontecimiento del Bat Kid fue plasmado en un documental llamado Bat Kid Begins: The Wish Heart Around the World, el cual se estrenó en 2015 y pueden encontrar en diversas plataformas. Y ahora yéndonos al lado Marvelita de la Fuerza Kevin Feige habla de los futuros cameos de Stan Lee Tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Stan Lee Han sido muchos los compañeros y amistades que le han dedicado mensajes de despedida Entre ellos Robert Downey Jr. Tom Holland, Chris Evans, entre varios más Uno de ellos ha sido el director y productor de Marvel Studios Kevin Feige Quien aparte de rendirle homenaje al lado sobre... a homenaje, ah, hablado perdón sobre los futuros cameos de Stan Lee en el futuro cinematográfico de Marvel. En una reciente entrevista para The Hollywood Reporter, Kevin Feige recordaba con cariño a la gran leyenda de Marvel, especialmente sus visitas a los sets de rodaje para realizar sus correspondientes cameos. Cuando él venía a hacer estos cameos eran como unas vacaciones en el set, comentaba Feige. Así es como inspiraba a la gente, da igual que fuera el comienzo, mitad o final del rodaje, la energía se disparaba cuando él llegaba al set. Esos son mis recuerdos más fuertes y por mucho que tanto a nosotros como al público nos gustarán los cameos a Stan le encantaban y estaba muy orgulloso de ellos una de las muchas cosas que aprendí de Stan era que todo el mundo le gustaba una sorpresa continuaba Feige con respecto a los futuros cameos de Stan Lee en las películas del universo cinematográfico de Marvel Kevin Feige señaló lo siguiente Pensaría en una forma apropiada para honrarlo, pero incluso en los 18 años que llevó en Marvel, la forma adecuada es es hacer justicia a los increíbles personajes e historias que él creó, y continuaremos haciendo eso. Kevin Feige concluyó la entrevista diciendo que apreciaría a los muchos pósters de películas que Stan Lee había firmado para él pero ahora estaba triste. Era un hombre de 95 años, soy realista, pero también es Stan Lee, es una leyenda mitológica que ha tenido más energía que yo desde el primer día que le conocí, una parte de mí pensaba que viviría para siempre. Sin duda este sentimiento es compartido por todos aquellos que hemos admirado la trayectoria la trayectoria de Stan Lee a lo largo de todos estos años descanse en paz y hablando de la saga de Avengers pues amigos míos tenemos por qué Infinity Wars eh, digo perdón tenemos por qué no se recurrió antes a Capitán Marvel en Avengers Aunque ya sabíamos que la próxima película del UCM estaría ambientada en los años de los noventas, todavía no estaba claro el motivo por el cual ni los Vengadores ni Nick Fury habían recurrido antes a o no a Capitán Marvel hasta ahora la pregunta que todo el mundo se hace con respecto de este tema era ¿por qué no le habían pedido ayuda a Capitán Marvel? bueno pues, gracias a este motivo ha salido el primer cómic de Capitán Marvel preludio a la película número 1 que presentará ¿por qué diablos hará Capitán Marvel su aparición o regresará hasta Avengers 4? el autor, Will Corona Pilgrim ha hablado sobre por qué Nick Fury es pero tanto para usar el comodín de Captain Marvel, Captain Marvel es el arma más grande que Nick Fury tiene y ya sabemos lo frío y calculador que es no le gusta gastar munición a lo tonto así que imagina la situación en la que se ha tenido que ver para tener que hacer esa llamada hasta ahora que ni siquiera los Avengers han podido resolver esto. La película de Captain Marvel estará ambientada en 1995, la cual encaja perfectamente con las especulaciones realizadas en el tráiler, y esta película verá la luz en marzo de 2019, mientras que la película de Avengers 4, que cerrará la fase del universo 3, la fase 3, perdón, del universo cinematográfico de Marvel, llegará un mes después a los cines y continuando con las noticias de la semana es posible un regreso de Ultron el motivo por el cual los Avengers o Nick Fury no habían recurrido antes a Captain Marvel ha aparecido en el primer cómic de Captain Marvel número 1, pero esto también ha surgido de ma- con esto también han surgido demasiadas preguntas También podría ser el regreso de Ultron y esto debido a que se plantea la posibilidad de regresos en el tiempo con lo cual tendríamos que Ultron podría aparecer en esta nueva historia de Avengers 4. Esto bueno como bien sabemos pues por ejemplo Cráneo Rojo apareció en el cómic precuela de Infinity War y aquí damas y caballeros Ultron aparece en el cómic precuela de Capitán Marvel, pequeño spoiler por si no lo han leído, como bien sabemos Cráneo Rojo pues no apareció o Red Skull no apareció en la película, ah no sí, apareció en la película de Infinity War pero bueno este no lo habíamos visto desde aquel entonces en la película de Capitán América El primer vengador, por lo cual esto ha saltado las alarmas, ya que si tenemos a Ultron de regreso en los cómics relacionados con el universo cinematográfico de Marvel, puede ser, damas y caballeros, que tengamos el regreso de Ultron a la pantalla grande. Y para cerrar con las noticias de Avengers 4, damas y caballeros... Eh, Tenemos la noticia de que Joe Russo dice que el tráiler aún podría tardar, se ha revelado información de que posiblemente esta semana tengamos el tráiler, pero bueno, damas y caballeros, Joe Russo dijo, sabes qué, todavía no está listo el tráiler, se van a tener que esperar un poquito para poder disfrutar del de tráiler de esta película que viene siendo Avengers 4. Y continuando con las noticias de Marvel, pero ahora desde el lado de... Fo- no de sí, de F- Sony, damas y caballeros, tenemos que gracias al estreno en China de la película de Venom, la película ha rebasado los 70 millones de dólares en la recaudación mundial. Eh, Con esto, damas y caballeros, ya se pone por encima de la Liga de la Justicia. Se pone por encima de varias, varias películas como Ant-Man and the Wasp. E incluso ha superado la recaudación de películas como Gravity de Alfonso Cuarón. Por lo cual, creo yo que con esto ya está más que confirmada una secuela y una posible trilogía. Y esto, bueno, habla bastante bien del desarrollo en taquilla de Venom, ya que eh, en China solamente en su primer fin de semana ha logrado recaudar 34.7 millones de dólares, cosa que es muy difícil de hacer, pero bueno, gracias a esto pues ya habemos Venom para a rato. Continuando con las noticias, saliéndonos ya del lado de los cómics, damas y caballeros, tenemos que jugadores de Fallout etc. logran piratear los códigos de los misiles nucleares del juego Fallout 76 ya está a la venta y cada vez más los jugadores que se adentran en el mundo del juego para descubrir todo lo que les espera en esta aventura multijugador, multijugador de Bethesda. Como bien ya sabemos algunos en el mapa de Fallout 76 se encuentran tres sitios con misiles nucleares los cuales requieren de un código para utilizarlos y que tienen más peligro que Donald Trump en la sede de CNN Sin embargo y en menos de una semana los jugadores han creado ya algunos programas externos para descifrar estos códigos con facilidad para quien no lo supiera conseguir acceso a los misiles nucleares en Fallout 76 es un proceso arduo que requiere encontrar distintas piezas de los códigos en los cadáveres de enemigos de alto nivel y no contentos con ello todavía queda descifrarlo mediante diversas pistas y obtener una tarjeta de acceso, además estos códigos cambian cada semana para fomentar que los jugadores exploren e investiguen para desbloquearlos sin embargo algunos usuarios de Fallout 76 han hecho que todo esto se trivial con la creación de diversas herramientas online para desencriptar estos códigos. Tal y como reportan desde Kotaku, ya existen varias webs con NukaCrypt, Capaces de descifrar los códigos de los misiles nucleares de Fallout 76, puesto que estos códigos utilizan una palabra palabra única como clave, este portal permite obtener posibles contraseñas con tan solo conocer algunas partes del código, lo cual facilita su obtención con tan solo un par de pistas y unos pocos intentos, simplifica enormemente la tarea en Fallout 76. No sabemos si en Bethesda optarán por utilizar otros medios de cifrado en el futuro para evitar que los jugadores desalguen. En una nueva guerra nuclear por el el yermo Pero eh, bueno, en cualquier caso solo queda recordar Que Fallout 76 está disponible para PlayStation 1, Xbox One Perdón, PlayStation 4, Xbox One y PC Continuando con las noticias Y ya para cerrar con las noticias del día de hoy Amigos míos Nada más un pequeño hack Si colocan la palabra Excelsior en el buscador de Netflix Te aparecen todas las películas, series Y todo lo que tenga que ver con Stan Lee En su buscador Descanse en paz Stan Lee y hasta aquí dejamos El programa de esta semana Un programa bastante corto Pero bueno es que El mundo de las noticias se ha paralizado Completamente con la noticia Del buen y amadísimo Stan No me queda más que agradecerles por haber Escuchado este programa yo soy Alri Recuerda suscribirte para más contenido Cada semana y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima